Está no ar o programa Curumim. Espaço de interação a cada mês, trazendo a você assuntos sobre cultura, educação, arte e sociedade. Programa Curumins, a juventude no meio do mundo. Eu sou o Pedro Henrique e na bancada Curumins estão Karina Pacheco, Luana Silveira, Laura Machado, Luísa Nobre e as convidadas Gleice Rocha e Yasmin Rosa. Hoje vamos falar sobre o tema Corpo Sã, Mente Sã. Atualmente vemos pessoas com transtornos emocionais por conta de rotinas estressantes. Sendo assim, fizemos um programa especial dedicado a você ouvinte que está passando por algumas dessas situações ou que busca apenas se informar. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Curumim. Salve, salve, galera! Está começando o Nerdzone. E eu sou a Karina. E eu sou o Pedro Henrique. Hoje vamos falar um top 5 filmes Good Vibes, que são aqueles filmes que te deixam pra cima, te deixam feliz ou até mesmo te passam uma boa mensagem. Escolhemos algumas produções pra você assistir e relaxar, mas sem deixar de trazer uma mensagem bem legal para as nossas vidas. Em quinto lugar nós temos Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Eu Tô Fazendo da Minha Vida, que é um longa produzido por Matheus Souza, que tem como protagonista Clar Clarice Falcão, vivendo o papel de Clara, uma estudante que cursa medicina por imposição da família, onde todos são médicos. Clara está em Satisfeita com essa escolha e resolve matar aulas e então conhece Guilherme, interpretado por Rodrigo Pandolfo. E Guilherme decide ajudar a garota a escolher a sua vocação. O filme ele é repleto de diálogos muito simples e a personagem é extremamente cativante pelo seu jeito desengonçado. No decorrer da história, o telespectador começa a perceber sua real vocação. O longa fala exatamente das dificuldades de se encontrar e também sobre a relação familiar. Vale a pena tirar um sábado para rir e para refletir. Em quarto lugar temos Intocáveis, filme francês lançado por, em 2011, dirigido por Oliver Nakache e Eric Toledano, conta a história de Philippe, um multimilionário tetraplégico que mora no centro de Paris e de sua relação com Dries, seu auxiliar de enfermagem nascido e criado no subúrbio de Paris. O filme é a terceira maior bilheteria francesa da história, que já diz muito sobre a sua qualidade, mas também ensina muito sobre a amizade e como ela pode acontecer entre duas pessoas com realidades de vida completamente diferentes. Em terceiro lugar, temos Uma Viagem Extraordinária. O longa de Jean-Pierre Genoux conta a história de um garotinho superdotado chamado T.S. Spivet, que ganhou um famoso prêmio pela criação da máquina do movimento perpétuo. O menino decide sair de Montana e ir até Washington para a premiação. O caminho é cheio de aventuras que nos deixam com o coração na mão, mas dá uma lição de coragem e determinação. O filme tem uma fotografia linda e cores que enchem os olhos. É uma produção que, com toda certeza, agrada a todos os públicos. Em segundo lugar, temos A Procura da Felicidade, lançado em 2006, dirigido por Gabriel Mustino. O filme conta a história de Chris Gardner, um pai de família que está passando por dificuldades financeiras e tenta ganhar a vida vendendo aparelhos médicos, mas que são muito difíceis de vender por serem muito caros. Ele é abandonado pela sua esposa e tem que levar a vida com seu filho de 5 anos, Christopher, com várias dificuldades, mas sem desistir. O filme é marcante por muitas cenas, como a cena em que ele tem que passar uma noite no banheiro de uma estação de metrô com o filho, ou a cena em que ele ensina ao filho que nunca deve desistir dos seus sonhos e nem se levar pela opinião dos outros. E em primeiro lugar temos A Felicidade Não Se Compra, um filme de 1946, dirigido por Frank Capra. O filme conta a história de George Bailey, um empresário que sempre tentou ajudar a todos, 
mas depois de perder parte de sua empresa e correr o risco de ser preso, ele decidiu cometer suicídio em pleno Natal. E é nessa hora que o anjo Clarence entra e intervém e mostra ao protagonista como seria o mundo sem a sua presença. É isso aí, galera. Esse é o nosso Top 5. Espero que todos tenham gostado. Foi um prazer estar aqui novamente e eu aguardo vocês. Até a próxima. Deixem aí seus comentários e sugestões de tema para os próximos programas. E é isso aí. Até a próxima. Olá, você ouvinte do programa Curumish. Seja bem-vindo a mais uma edição. Hoje eu vou falar sobre saúde no campo. A DQV, Divisão de Qualidade de Vida, que é um segmento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Unifap, lançou um projeto que proporciona a qualidade mental dos servidores da universidade. O evento que começou em outubro no prédio da Projep lançou poucas vagas, porque segundo a coordenadora e psicóloga Camila Filocreão, é um programa que deve ter continuidade no próximo ano dependendo dos resultados dessa primeira tentativa. Dentro dessa iniciativa, os colaboradores utilizam técnicas de relaxamento com orientações de profissionais das áreas de saúde e essa atividade possibilita o bem-estar dos funcionários da instituição para a diminuição do estresse causado pela rotina diária do trabalho. Por isso, você ouvinte do programa Curumins e que também é servidor da Unifap, fique atento e participe de mais uma iniciativa da Projep e estabeleça uma relação saudável com seu corpo e sua mente. Nós do programa Curumins também sugerimos a você ouvinte uma técnica de relaxamento conhecida como ASMR. Essa sigla em inglês é traduzida como sensações agradáveis causadas no nosso corpo. Através de estímulos sonoros com diversos objetos do cotidiano, como escovas de cabelo, caixas de papel, garrafas de vidro, espumas e até mesmo cafunés. Então, quando você estiver precisando descansar, joga no YouTube a sigla ASMR e aproveite a sensação. Eu sou Luana Silveira. E você ouviu o quadro Saúde no Campo. E a bancada do programa tem convidadas especiais. Yasmine Rosa Batista, chefe e nutricionista do restaurante universitário da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, e as responsáveis técnicas Marina Costa e Luane Pantoja, da empresa Arena, fornecedora do nosso RU. Elas vão conversar com a gente da equipe Curumim sobre a alimentação dos estudantes. Yasmine, qual é a média de refeições servidas no RU diariamente? É, atualmente a gente está atendendo aproximadamente 300, 350 de jejuns, 750 a 850 almoços e aproximadamente 300 jantares. O jantar ele teve uma queda, mas é mais ou menos essa faixa. Fica aí numa faixa de 1.500 refeições por dia, 1.300, 1.500. Para Marina e para Luane, é, como vocês duas pensam juntas, né, junto com a equipe de vocês, o cardápio semanal para que não falte nenhum nutriente para o acadêmico, pensando nas refeições que o RU serve diariamente. Olha, o cardápio ele é baseado em uma dieta de 2 mil calorias, que é a recomendação da OMS, né? Ele tem uma variedade de fruta, de legumes, tem a proteína, tem os carboidratos, né? Tem os simples, tem os complexos e as gorduras também são é, podem ser saturadas e também a gente preserva muito só, mas a gordura que já tem no próprio alimento, né? a gente evita acrescentar outras gorduras. 
é, a gente não utiliza no restaurante nenhum tipo de condimento é, preparado, condimento pronto. Exemplo, é, realçador de sabor, sazon, ajinomoto, caldo de carne, a gente não utiliza. A gente só utiliza os temperos mesmo de naturais, que a gente utiliza, costuma utilizar em casa mesmo. É, inclusive com relação ao sal, realmente a gente evita o uso do sal, a gente coloca numa quantidade bem pequena, até porque a gente observa que como a gente disponibiliza o sal, não deveria, mas a gente acaba disponibilizando. A gente disponibiliza o sal para o usuário, eles exageram às vezes, a gente observa que eles exageram no, é, no, no temperando a comida com aquele sal, então em virtude disso, a gente já evita até colocar em demasia na comida. A salada não vem temperada para o acadêmico poder temperar a costumeira. Eu queria saber de vocês, como nutricionistas, se vocês têm dicas de como montar uma boa marmita para quem vai passar o dia na universidade ou na escola e não vai poder comer no RU ou fazer alguma das refeições aqui. A alimentação do, do acadêmico, do estudante, enfim, ela deve ser uma alimentação que garanta para ele desempenho físico, desempenho mental, que garanta que ele consiga concentração nas aulas e que ele consiga energia suficiente, especialmente para aqueles no curso integral, que eles consigam energia para passar o dia aí entre uma aula e outra. Então, a gente orienta, como nutricionista, que o acadêmico faça, primeiramente, que ele faça pelo menos cinco refeições durante o dia, três principais e dois lanches entre elas, no caso, que faça um jejum reforçado antes de sair, antes de ir para a aula, se vier de manhã, que faça um jejum que contenha é, frutas, sucos naturais, enfim... No, entre o, o de jejum e o almoço, a gente orienta sempre aí o consumo de uma fruta. O acadêmico pode trazer né, uma barra de cereal, uma fruta, castanhas ou alguma coisa do tipo, um iogurte, para que ele não fique esse espaço de tempo entre o de jejum, que geralmente a gente faz cedo, e o almoço, para que ele não fique em jejum. No almoço, que ele tenha sempre as opções de carboidrato equilibradas, tá? que tenha o um arroz, que tenha o um feijão sempre, a gente sabe que o arroz e feijão é uma junção aí de uma leguminosa e cereal que é extremamente importante, clássica, compõe o nosso prato básico do, do brasileiro e que sempre tenha, que tenha a salada, que ela tenha pelo menos dois tipos de vegetais, um folhoso ou um outro legume, que tenha a proteína, pelo menos 200 gramas de proteína, seja carne branca, seja carne vermelha, que também é utilize as vísceras, a gente sabe que é uma fonte importante de ferro e o acadêmico nessa fase, ele precisa muito desse mineral que tenha, logicamente um, os temperos que ele gosta e a, nada muito pesado para que ele não vá se sentir mal durante o dia, especialmente aqueles que estudam em curso integral, ou mesmo aqueles que estudam depois vão fazer vão estagiar, enfim, que não vão para casa tão cedo. Entre o almoço e o jantar a gente recomenda novamente um lanche uma coisa mais leve, um suco um iogurte, uma fruta, uma banana que ele possa carregar na bolsa, uma maçã, enfim, para que ele não fique em jejum. E o jantar, que seja uma coisa mais leve, que não seja um jantar tão pesado, que contenha também o, os carboidratos necessários, uma sopa mesmo, uma sopa com carboidrato também, porque a gente sabe que é fonte de energia e que a energia nessa fase é imprescindível para o desenvolvimento do acadêmico. Enfim, que ele não fique muito tempo sem se alimentar. Infelizmente é uma realidade nossa, a gente acaba é, engolindo uma refeição, né? a gente acaba deixando de fazer as cinco refeições, 
seja porque não pode transportar uma merenda ou alguma coisa assim para comer durante o dia, seja porque não tem condição de adquirir um lanche e outra coisa, se for optar por lanche que seja um lanche assado, uma coisa mais leve, um porque quando a gente passa muito tempo fora de casa é muito complicado para a gente ter essa questão de alimentação. Ou tem gente que tem um estômago mais fraco, mais forte, enfim. O ideal é que ele traga, não deixe de trazer, para que ele possa manter o organismo dele com energia suficiente para que ele possa passar o dia na, nas atividades dele acadêmicas. Luane, tu pode me falar mais ou menos quais são exatamente os horários de funcionamento para aqueles acadêmicos que ainda têm dúvida de qual é o horário melhor para chegar para fazer sua refeição na Rio, nos três horários de funcionamento. Café da manhã começa às 7 horas, até 30 o almoço 11 horas, até as 14 horas, e o jantar às 17h30 até às 19h30. Nós abrimos uma enquete nas redes sociais para saber sobre as dúvidas dos universitários com relação ao R1. E uma dúvida compartilhada por, pela maioria deles foi a dos cachorros. Como vocês fazem com os restos desses alimentos que sobram? Se esses alimentos são jogados fora ou se eles são destinados aos cachorros? Os alimentos eles não são destinados aos cães. A gente tem uma câmara de lixo né, refrigerada, onde são armazenados os resíduos. E todos os dias é, nós temos uma pessoa que coleta esse lixo e dá um destino final para ele. Mas ele não é destinado a nenhum animal daqui da, da universidade. Então, é, o resto da alimentação ele não é destinado aos cães da universidade, primeiro porque a gente não deve associar cães ao restaurante. Diariamente a gente tem muitas reclamações de usuários envolvendo esses animais que infelizmente ainda circulam dentro do restaurante. Para você ter uma ideia, outro dia desses, um deles que anda por aqui fez xixi na mochila de uma acadêmica. Aí ela veio reclamar e me pediu uma providência. Infelizmente, eu não posso tomar nenhuma providência contra isso, porque a gente sabe que tem toda uma polêmica envolvendo os cães. Não temos problemas nenhum com os cães, que eles fiquem procriando e vivendo na universidade, mas longe do restaurante, porque antes de tudo, antes da gente pensar nos direitos dos animais, e a gente pensa também, lógico, tanto é que o nosso lixo, parte dele é destinada para a criação de porcos, de essa pessoa que leva para a criação de porcos e como ela falou, para os cães daqui também mas que ela tem a, a umbridade de alimentá-los em outro ambiente, longe do restaurante, mas a gente tem que ver antes disso que aqui é um ambiente de alimentação e como nutricionistas a gente não vai aceitar que um animal, e que infelizmente a gente não sabe a procedência desse animal a gente não sabe se ele está com alguma zoonose, a gente, que aliás a gente até sabe, muitas são perceptíveis então a gente não vai aceitar que eles circulem ou que eles sejam alimentados aqui dentro para que se associe a alimentação deles ao RU. Então, por isso que a gente sempre solicita, a gente deixa aviso, existem reivindicações, né? A gente, já, já, como a gente já falou, a gente disponibiliza semanalmente a alimentação para essa servidora que solicitou para alimentar esses animais. Ela alimenta bem longe, não associa nada com a gente. Então, a gente, a gente, nosso problema, na verdade, é evitar que eles adentrem o nosso recinto. Aqui a gente não só faz a refeição. Logo aqui ao lado, a gente produz essa refeição. Então, a gente não pode aceitar nenhum tipo de situação que nos traga um problema, uma zoonose, um parasita ou alguma coisa na nossa refeição. Como é 
feito o cálculo com relação às alimentações destinadas aos vegetarianos, que a gente sabe também que tem algumas pessoas que comem as refeições destinadas aos vegetarianos e que não são vegetarianos. Então, alguém vai ficar sem se alimentar, né? Como é que vocês pensam nisso? A gente sabe da existência do público vegetariano aqui dentro. Mas logo que nós chegamos, nós que eu digo as nutricionistas, nós da universidade, a gente fez uma pesquisa para saber qual era o nosso público vegetariano de fato. E a gente chegou à conclusão de que, digamos, dos 800 almoços que a gente serve, 20 pessoas são de fato vegetarianas. De fato, vegetarianas mesmo. Então, pensando nisso, a gente resolveu destinar 10% da nossa preparação diária de jantar e de almoço para a proteína vegetariana, para atender as pessoas, os vegetarianos. O que acontece? Muitas vezes o usuário ele não se agrada da proteína livre, ou ele não come carne, ou ele não gosta de peixe, ou ele não gosta de carne moída, ou ele tem preconceito com alguma preparação e ele acaba optando pela vegetariana. A gente solicita a essas pessoas que evite fazer isso, porque a nossa proteína vegetariana é para atender os vegetarianos e a gente tem. A gente tem poucos, mas a gente tem. É, quando o acadêmico ele opta pela opção vegetariana, não sendo vegetariano, acaba que aquele vegetariano que chega ao final da refeição, ou um pouquinho mais tarde, ele fica sem. Ele vai ficar sem, porque a gente não pode simplesmente negar, a gente às vezes até faz isso, mas a gente, porque a gente já conhece quem é e quem não é vegetariano na rampa, os nossos funcionários já conhecem, tem mais ou menos uma noção. Mas a gente não pode negar, se a pessoa pedir, a gente vai entregar, a gente vai dar, a gente vai colocar a opção vegetariana, porque a gente não vai né, discutir. E muitos exigem aquela opção, mesmo não sendo, e querem bater boca, e querem discutir, e aí os nossos funcionários, logicamente, a gente evita qualquer tipo de problema, a gente vai ofertar. Inclusive, é uma orientação que eu sempre faço, porque a gente tem muito vegetariano que vem reclamar, que chegue cedo, para que tente pegar aquela opção que logo no início ainda tem. Eu chego cinco e meia todos os dias, sempre que eu vou comer aqui, porque eu sei é, que a comida vegetariana acaba rápido. Uma vez eu cheguei às sete horas da noite, me atrasei e não tinha mais. No... Eu acabei comendo macarrão e sopa. Deveria, porque na verdade a gente faz a quantidade suficiente para atendê-los. Acontece que a gente, até sobra às vezes. Acontece que infelizmente a, a comunidade acadêmica ainda não se conscientizou de que a opção vegetariana é para vegetariano, não para aquele que sofre de algum problema gastrointestinal, não para aquele que não come carne, ou não para aquele que, enfim, tem alguma restrição, apenas para os vegetarianos. Vale lembrar que a gente trabalha com alimentação para saúde, para coletividade sadia. A gente sempre fala isso, a gente trabalha com coletividade sadia, a gente não atende restrição, o vegetariano não é uma restrição, é uma opção, então não se enquadra na, na restrição. Considera-se coletividade sadia aquele indivíduo que não tem nenhum tipo de restrição alimentar. Aquele indivíduo que pode comer qualquer coisa. Até porque imagina você se a gente começar a restringir a nossa alimentação para o diabético, para o hipertenso, para aquele que tem gastrite, para aquele que adquiriu H. pylori, para aquele, a gente até ouviu o caso assim, para aquele que diz que não pode comer carne porque vai acentuar a acne. Imagina. 
cada, cada restrição que, que aparece aqui, imagina se a gente for atender essas restrições. A gente vai acabar fazendo várias opções de, de arroz diferente, de feijão diferente. É, aí já vai encarecer muito, né? O cálculo orçamentário vai pesar para o bolso do estudante também, que vai acabar não podendo pagar, às vezes, 5 reais numa refeição, porque vão ter várias opções para atender todos os públicos. Hoje a gente já tem um cardápio bem variado. Nosso RU, ele, eu falo isso com propriedade porque a gente já estudou um pouco o cardápio dos outros RUs das outras ilhas do Brasil. E o nosso RU ele tem um cardápio que ele apresenta é, duas opções de, de, de acompanhamento, três na verdade. A gente tem o arroz, o macarrão, diariamente. Arroz, macarrão, feijão. A gente tem a opção de proteína, a gente tem a proteína vegetariana, a gente tem a guarnição e a gente tem uma salada que geralmente é bem variada. Outro dia desses eu ouvi alguém reclamando do que? Cenoura? Que a gente estava colocando muita cenoura. Imagina isso. Imagina um nutricionista ouvir isso, que, que a gente está colocando muita cenoura na comida. Né? Pra gente é... Vou até inaceitável, né? Porque a cenoura, além de ser um alimento riquíssimo, ela não é barata, né? Então, assim, é, a gente não pode restringir. A nossa alimentação é pra coletividade sadia, é aquela que não tem restrição, é aquela que, por mais que ela não queira comer certa coisa, mas ela também não vai ter problema. E o vegetariano, que é coletividade sadia também, mas que optou por, por ser vegetariano. É isso, muito obrigada pela participação de vocês, pelos esclarecimentos. O RU, que já é um, um espaço muito frequentado pelos nossos acadêmicos, seja ainda visto como um espaço também necessário para a nossa rotina de estudos e também respeitados por aqueles que ainda não compreendem muito o trabalho de vocês, que é muito importante e muito obrigada pela colaboração e esclarecimento acima de tudo. Eu que agradeço, em nome da nossa equipe, tanto da universidade quanto da empresa Arena, que está sendo super participada. E a cozinha da, do RU é aberta a qualquer visitante, assim, como qualquer outro local que a gente vá fazer a nossa refeição, que, que seja público ou até mesmo um estabelecimento lá, privado, você tem o direito de visitar a cozinha. A nossa assistência é A gente agradece principalmente porque vocês vieram até nós questionar coisas que são dúvidas da comunidade acadêmica em geral, mas que as pessoas dificilmente vêm até nós procurar tirar essas dúvidas e preferem ficar disseminando qualquer outro tipo de informação. Então a gente sempre vai atendê-los aqui para fazer esclarecimentos, afinal de contas, alimentação é uma coisa que a gente tem que saber, a gente tem que conhecer o lugar onde a gente come todo dia. Rege a nossa saúde como um todo, né? Como um todo. Tanto na questão da nutrição, quanto na questão da segurança alimentar, a gente está aqui para esclarecer tudo isso. E, como a Marina falou, o nosso espaço é um espaço que, logicamente, devidamente agendado, porque a nossa cozinha ela funciona 5 horas da manhã, ela não para até as 7 horas da noite, que ela vai acalmar mais. Mas que pode procurar, se quiser conhecer, se quiser ver o estoque, a matéria-prima que a gente utiliza, como é feito, como é preparado, a gente vai atender com muito prazer. Viu? Obrigada. Obrigada a vocês. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Curumi. Não deixe de sugerir temas que você acha interessante e queira que a gente discuta. Esse programa 
foi produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amapá, Unifá. Fique ligado nas próximas edições e até lá!